0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Quel plaisir d'être là ici ce matin avec vous mes frères et sœurs. C'est la famille, on est content d'être réunis ensemble. Amen Ok, c'était moyen Bon, je peux concevoir que vous n'êtes pas enchanté forcément de revoir le petit Suisse qui est là, qui, qui, qui va s'exciter sur l'estrade comme ça encore une fois. Ça va, vous êtes content de me voir On est surtout content d'être ensemble autour de la parole de Dieu. J'aimerais vous saluer de la part des églises de Suisse. Nous étions avec mon épouse Nicole la semaine passée en Suisse. et On était très content de pouvoir être là-bas. Euh, Invités par quelques églises, s'étaient mises ensemble pour faire leur week-end d'église. Alors, on était dans les Alpes suisses, les Alpes vaudoises. Euh, c'est magnifique. On était dans les montagnes, comme ça. Tu prends la voiture, tu montes, tu as les, les précipices à côté de toi et tu montes. Tu montes, tu montes, il y a des petits chalets. On a croisé Heidi sur le chemin, c'était sympa. Et euh, non, c'est pas vrai. Certains me regardent, ah, oui, dis donc, elle existe encore. Et euh, on était très heureux d'être là-bas. Donc, vous avez les salutations de, de, de ces églises de Suisse. Euh, on a vécu un très beau week-end, vraiment, on a vu Dieu souffler. On, a vu, euh, on est arrivé le vendredi, nous on pressé comme un citron un peu, nous on pressé un peu. On est arrivé vendredi, j'ai prêché vendredi, samedi, samedi, plusieurs fois dimanche. Et, euh, et donc, euh, mais on a vu Dieu à l'œuvre, on a vu... Les gens arrivaient le vendredi d'une manière et les gens repartirent le dimanche d'une autre manière. Alléluia, remplis du Seigneur, on a vu Dieu à l'œuvre dans les vies, transformant les cœurs euh, puissamment. On a vu Dieu, euh, le Saint-Esprit souffler, c'était vraiment, vraiment, vraiment bienfaisant de voir ça. Euh, donc euh, vous avez les salutations de cette église. Nous sommes dans une série de messages que Pasteur Christian a démarré le week-end passé au culte en commun, qui s'intitule « Lève-toi et brille ». Donc on va ensemble, dans les semaines et les mois qui viennent, on va aborder euh, les différents pasteurs et prédicateurs qui vont passer. On va aborder différents thèmes sur ce sujet de « Lève-toi et brille ». Amen À la fin de ce week-end en Suisse, on a vu Dieu à l'œuvre. Le dimanche, après, après le culte, on, on allait prendre la route pour rentrer, cette heure de route pour rentrer dimanche. Et euh, juste avant de partir, il y a une grand-maman qui m'attrape le, le, le bras. Elle me dit euh, « Pasteur Mathieu, j'aimerais vous parler encore avant que vous partiez. Alors, on, on s'assied. Et, et pendant le week-end, euh, j'avais parlé à plusieurs reprises de nous, de vous. Je leur ai parlé de Paris je leur ai parlé du de, de défi parisien. Euh, et je leur ai parlé surtout de ce que Dieu fait et de ce qu'il aimerait faire, de nos, nos cultes qui sont remplis, de, euh, de nos réunions de prière le mardi soir qui sont pleines avec des gens qui ont soif, qui ont faim, où on voit Dieu souffler, on voit Dieu se révéler, on voit des vies être touchées, impactées, transformées. Dieu ajoute à l'Église et j'ai, euh, avec enthousiasme et, 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 et bonheur, je leur ai parlé de ça. Et, et, et elle me dit euh, avant de partir, elle me dit "Est-ce qu'on peut s'asseoir quelques instants, que vous partiez Et, et je m'assieds avec elle. Et elle me dit. « Pasteur Mathieu, je comprends. » Je dis, « Ah oui, qu qu'est-ce qu que vous avez compris, ma sœur ?» Elle me dit, « Je comprends pourquoi, depuis plusieurs mois, le Seigneur me réveille pendant la nuit. » Et là, elle commence à me raconter. Je dis, « Ah oui ?» Elle commence à me raconter. Elle me dit, « Oui, le Seigneur me, me réveille pendant la nuit, au milieu de la nuit. » Et elle dit, « Je descends le petit immeuble dans lequel j'habite, l'appartement, je descends en bas, et je traverse la route et je me retrouve devant le lac Léman. » Pour ceux qui sont déjà allés en Suisse, un. Magnifique lac en face, les Alpes sont là, au milieu des Alpes, un grand grand lac, c'est le plus grand lac d'Europe. Et, euh, et, euh, et elle se retrouve là et elle dit de l'autre côté du lac c'est la France. Elle est en Suisse, elle habite à Montreux et, et donc elle dit le Seigneur me réveille pendant la nuit depuis des mois, pratiquement toutes les nuits et euh, j'arrive plus à dormir. Alors je me lève, je descends, je traverse la rue, je suis au bord du lac et je commence à étendre des mains. Et je prie pour la France. Elle dit, je prie pas seulement pour la France, je prie pour Paris. J'ai un feu qui brûle en moi. Je connais pas Paris, je ne suis, suis pas français, je suis suisse. Et... Mais j'ai un feu qui brûle en moi, j'intercède, je prie pour Paris. Et maintenant, vous entendant parler de, du défi parisien, des besoins qui sont là, de ce que Dieu est en train de faire, je comprends pourquoi Dieu me réveille, et je comprends pourquoi je prie pour Paris. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Je, je l'écoutais, j'avais la, la mâchoire qui tombait par terre. C'est extraordinaire, mon frère ma soeur. Il y a... En Suisse, une femme, et peut-être il y en a d'autres, juste on ne le sait pas ailleurs, une femme que Dieu réveille toutes les nuits, qui se met face à un lac et qui étend ses mains pour prier pour la France, qui de l'autre côté, elle prie pour nous. Elle prie pour la Suisse, j'ai dit « Prie, prie ma sœur, prie encore ma sœur, prie pour nous. On en a tellement besoin, prie, prie, il y a un défi, il y a un combat. » Elle dit « Ah, je, je sais maintenant, je vais continuer à prier. » Et je lui dis ceci avant de terminer. Je lui dis, Ma sœur, je sais une chose. » c'est que Dieu te rendra ce que tu sèmes là. Parce que nous sommes les bénéficiaires de ce que tu es en train de semer dans la prière, ma soeur, mais toi, tu, es les, tu vas être la bénéficiaire de ce que tu sèmes dans la prière. Je sais que Dieu te donnera une bénédiction. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais je sais que Dieu va te donner une bénédiction parce que tu sèmes des choses selon son cœur. Amen Alléluia Alléluia Le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Ce que tu sèmes produira ». Ce que tu sèmes produira, que quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce que tu sèmes produira. Cette femme m'a dit en partant, m'a dit alors oui, dis-leur à l'église. J'ai dit oui, je leur dirai, dis-leur, dis-leur à ton église à Paris, je prie toutes les nuits pour eux. Alléluia. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Galates au chapitre 6 et au verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme, une femme, bien évidemment, aura semé, il le moissonnera aussi. Mes amis, la question n'est pas de savoir si nous semons. La question est, qu'est-ce que nous semons Et c'est de ça dont je suis venu vous parler ce matin. Qu'est-ce que nous semons Parce qu'il existe une règle immuable ici-bas, autant, autant naturelle que spirituelle autant naturel que spirituel. Tout ce qui est semé poussera à un moment donné, produira une plante, produira quelque chose, un arbre qui portera du fruit à un moment donné. Amen. La suite du verset de Galate 6 dira ceci qu'on a lu au verset 8. « C'est lui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même. » récoltera ce que produit cet homme c'est-à-dire la corruption waouh kaboum mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit la vie éternelle alléluia faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement quelqu'un entend ceci faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement car si nous ne relâchons pas nos efforts nous récolterons au bon moment. Il faut lire tout ce qui... Faut, faut, faut tout lire, mes frères, ça. Nous récolterons, quelqu'un dit amen, au bon moment. Ce n'est pas toujours quand on a pensé. Ce n'est pas toujours quand on veut. Mais c'est le bon moment parce que c'est le temps de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Ne te décourage pas. Parce que si on ne se relâche pas dans nos efforts, on récoltera au bon moment. Ainsi donc, verset 10, « Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Alléluia. Alors, il y a deux choses importantes à retenir si tu montres l'image, mon ami Stéphane. Lorsque, premièrement, il y a ce qu'on sème. D'accord Il y a ce que l'on sème. Ce qu'on sème, c'est ici-bas, c'est nos choix humains. C'est ce que j'ai décidé que ma vie allait semer. D'accord Ces choses-là vont se planter dans la terre de nos vies. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, la deuxième chose, c'est qu'en fonction de ces choix de vie, de ce que j'aurais choisi de semer dans, dans ma vie, va produire un résultat va produire une récolte, va pousser quelque chose. C'est aussi simple que ça. Il y a un résultat, et un résultat spirituel aussi. Il y a un résultat spirituel aussi. La faveur de Dieu ou pas sur notre récolte. Mes amis, c'est la simple notion de planter et de récolter dont je suis venu vous parler ce matin. Si simple. L'Évangile, mes amis, ne peut pas être plus accessible que ça. ne peut pas être plus accessible que ça, c'est merveilleux, c'est ah, disponible, c'est accessible pour chacun et chacune d'entre nous, sans exception, mes amis. Je ne pense pas qu'il viendrait une seule seconde à l'idée d'un agriculteur, d'un jardinier qui prépare son potager, qui prépare son champ, de semer des graines de ronces ou de chardon au milieu de son champ, comme ça, délibérément. Ça paraît être un peu fou, n'est-ce pas Imagine-toi, l'agriculteur qui a bien labouré sa terre, qui a fait l'effort de retourner la terre. Il a, il, il, il a, il a mis de l'engrais. Il a mis du bon, du, du bon purin dans son champ pour pour que la terre soit fertile. Et puis euh, c'est le moment de planter maintenant. La terre est prête. C'est le moment de planter. Alors il a préparé ses sacs de grains. C'est de l'orge, c'est du blé, c'est du maïs, c'est du colza, c'est du c'est du tournesol, peu importe. Il a préparé sa, sa, ses sacs de grains pour semer dans son champ et il se dit euh, tiens. Juste pour le fun, hein juste comme ça pour le fun, mettre un peu de piment dans la vie, mettre un peu d'action. Je vais, je vais mettre quelques graines de ronces là-dedans, hein je vais mettre quelques graines de chardon là-dedans. Ça va, ça va pimenter un petit peu ma récolte, tu mets, hein, tu, tu mets un tic-tic, ça va piquer les mains. Hein mais c'est sympa quand même, de, de temps en temps, avoir un peu d'action dans un champ quand tu récoltes, se piquer les doigts. Et tout. Mais on se dit, mais n'importe quoi, il ne fera jamais ça. Tu, tu parles de ça à un agriculteur, est-ce que des fois tu t'es dit un peu de piment là, tu as mis un peu de mauvaises herbes, de mauvaises mauvaise graines dans tes trucs. Tu te dis non, non, au contraire, je traite avec des trucs là pour qu'il n'y en ait pas. Jamais de la vie. Ça paraît, ça paraît totalement illogique, mes amis. Et, et pourtant, chaque jour. Il y a tellement de monde, tellement de personnes qui prennent des choix de vie dans le propre champ de leur propre vie, dans leur propre potager personnel de vie, mes amis. Il y a tant de gens qui prennent des choix de vie, qui pratiquent des choses, qui utilisent leur bouche pour semer des choses qui ne sont pas des bonnes semences, qui ne sont pas des bonnes semences, qui ne pourront pas produire de bons fruits. Ça paraît tellement naturel quand on regarde aux choses de l'agriculteur. « Mais jamais il fera ça. » Et pourtant, on, on fait l'aberration dans nos propres vies de se dire ben, « Moi, je vais le faire. Je, je médiche régulièrement, je me permets des choses, je, et, et, je sème des choses en fait, et, 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 et penser que ça ne ça, ça, ça va rien produire. » C'est une folie. Même la nature autour de nous, elle nous, elle nous, prouve le, elle nous dit le contraire. Elle nous dit ça « ça, ça, Il va se passer des choses. » Il va se passer des choses à un moment donné. C'est exactement ça que nous dit la parole de Dieu. Regardez avec moi, psaume 10, verset 17. L'éternel, éternel, tu entends les désirs des petits, tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé. Amen. Et pour que plus jamais personne ne sème l'effroi sur la terre. Ça veut dire qu'il est possible de semer l'effroi Ah oui, il est possible de semer l'effroi. Tu peux choisir de « De semer l'effroi autour de toi. » Des gens, à l'heure où on se parle, sèment l'effroi autour d'eux, la terreur, la panique autour d'eux, bien sûr. Proverbe 16, 28. « Le fourbe sème la discorde. Hein » La parole de Dieu est en train de nous dire que il est possible de semer la discorde. Discorde, division, embrouille. Il est possible de semer... Hein, c'est-à-dire qu'il y a de la fourberie dans le cœur de certains, certaines personnes ici-bas, qui un matin se lèvent et se disent voilà, Aujourd'hui, je sème. Aujourd'hui, je sème la discorde. Wow. Un roi 18-18, Elie répondit à Akab Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. Waouh Semer le malheur, Job dira la même chose, Job 4, 8, « D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité ceux qui sèment le malheur en moissonnent moissonne, moissonne les fruits. » Il est possible de semer le malheur. Il y a peut-être des saisons dans ta vie où tu as subi les semences de malheur que d'autres ont semées autour de toi dans le contexte dans lequel tu étais. Peut-être que toi, tu as semé le malheur dans certaines saisons de ta vie. C'est possible, bien sûr. Proverbe 11, 29. « Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent. » Kaboum. « Celui qui sème le trouble, c'est possible de semer le trouble. » C'est possible, tu le sais, on le sait. Les troubles familiaux, mes amis, on en entend tellement. Pasteur José, on rencontre des familles. Pasteur Sylvain, on rencontre des familles. Pasteur Samy, on, on rencontre des familles autour de nous régulièrement. Et, et, et des gens qu'on rencontre et on entend des histoires, des fois terribles, de, de, de gens qui ont semé le trouble dans leur famille ou dont le, le trouble a été semé par d'autres membres de la famille sacrée et tu récoltes, tu hérites le vent. Proverbe 22.8 « Qui sème l'injustice moissonnera le malheur. » Wow Il est possible de semer l'injustice dans ce monde dans lequel nous vivons tellement d'injustice. Il est possible de semer l'injustice. Et même nous, des fois, on en est tenté. Tellement on est confronté à l'injustice, on a envie de répondre la même chose, des fois. Notre Na Nature humaine, nous aussi, que on, on est tenté. Et moissonnera le malheur et son règne de terreur prendra fin. Osée 8, 7. Ils ont semé le vent. Ils moissonneront la tempête. Wow. Mes amis, nous avons besoin de réaliser que nous semons chaque jour de notre vie, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des semeurs on est tous des semeurs ici-bas. Il n'y en a pas un qui peut dire ici, ah non, moi, moi, non, moi je fais exception à la règle. Je, non, on, on est tous des semeurs. On sème tous des choses chaque jour qui passe par nos paroles, par nos attitudes, par nos choix de vie, par nos comportements. Et cette semence, mes amis, quelle qu'elle soit, elle va pousser. C'est immuable, c'est une règle immuable, naturelle qui devrait nous, nous parler, nous, nous interpeller sur un principe spirituel qui fonctionne de cette manière-là aussi. Quelle qu'elle soit, cette semence, elle va pousser et elle va produire des choses en nous et autour de nous mes amis chez nos enfants dans nos couples avec nos collègues de travail nos voisins nos voisines nos amis elle va ça va produire des choses mes amis dans mon jardin potager lorsque je plante des carottes des haricots des tomates des petites tomates lorsque je, je plante des choux pommes des poireaux dans mon potager au moment, alors que je suis, je suis en train de les mettre en terre, et, et, je suis en train de les planter, mes amis, j'ai constamment en tête, quelle tête ils auront quand ils vont se mettre à pousser J'ai la graine dans ma main, j'ai la graine dans ma main. Je lui parle des fois, je lui dis, toi là, tu vas me faire des tomates. Tu peux même pas t'imaginer à un moment donné où tu en es, mais je te prophétise, tu vas voir, tu vas, tu vas aller là, tu vas me produire des tomates, je vais te manger des salades de toi tu vas voir dans pas longtemps, mais pas encore maintenant, tu, tu patientes, tu vas, tu vas voir, ça va s'arroser, il va y avoir des, des trucs, et hop, 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 je vais te faire une salade de toi dans quelques temps, tu verras. J'imagine déjà, j'imagine le poireau que la graine va devenir quand, quand je la plante, mais au moment où je la plante, elle n'a pas la tête d'un poireau, elle n'a pas la tête d'un poireau, mes enfants, mes amis, parfois... J'ai même envie de leur parler. Je le fais, j'avoue. Je leur dis des fois une petite chanson pour les motiver à être des beaux légumes. Hein Ça marche pas Dites ça à personne, d'accord Ils vont me trouver bizarre sinon. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans la tête d'un agriculteur lorsqu'il est en train de semer dans les champs. Mais je soupçonne, je soupçonne qu'alors qu'il est au, au volant de son tracteur en train de semer, en, en train de semer des, des, dans son champ de colza, de maïs, de blé, d'orge, peu importe, et, et qu'il est et qu'il en train de semer, j, j, je soupçonne qu'il est en train de s'imaginer comment ça va devenir, qu'il est en train de se dire, oh, 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 ça va, dans quelques mois, ça va être un beau champ, ça va être du blé qui va, qui va, le vent va souffler dedans, il va être extraordinaire la, la récolte que ça va me donner. Je soupçonne qu'il qui le visualise, qui s'imagine, alors qu'à ce moment-là, ces graines sont juste encore sous terre et rien ne dit que ça va devenir ce champ-là, mes amis. Dans nos vies, c'est la même chose. C'est exactement le même principe. Si je sème le vent, je ne dois pas être étonné de récolter en retour quelque chose de la même nature que ce que j'ai semé. Et même plus, nous dit la parole de Dieu. Parce que le, le texte dosé, euh, euh, c'est intense le texte dosé qu'on vient de lire. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu sèmes un peu de vent, tu te récoltes tu, une, une tempête qui, qui, qui arrive, mais ça, ça nous arrive dans nos vies des fois, une parole qui nous dépasse notre pensée, quelque chose qu'on qu dit par frustration, par fatigue, par, par jalousie. Par, on, on dit une parole, hop, une parole, puis tout à coup ça prend une ampleur, ça prend, ça prend quelque chose de wop, ça devient waouh je sème le vent, je récolte la tempête. Aïe, il y a quelques, il y a quelques, quelques, temps, quelques jours en arrière, on était, euh, euh, ça fait un, un an qu'on est en région parisienne et on s'est acheté, euh, euh, on est en copropriété. Là où on a acheté, on est en copropriété avec, euh, dans le quartier dans lequel on est. Et donc euh, il y a une association des copropriétaires qui, euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui se rencontrent une fois par année à somme général, etc, on règle un petit peu les différentes choses du quartier. Quoi. Voilà. Et donc euh, euh, nous, on arrive tout frais avec Nicole, on est là euh, comme des petites fleurs toutes fraîches, on arrive là, tout, euh, tout bien intentionné, euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, euh, sauf qu'en arrivant, on se rend compte que ce n'est pas toujours si facile que ça les relations de voisinage, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend ce que je dis ou je suis euh, sur notre planète. Hein les relations de voisinage, c'est pas c'est pas si facile que ça. Tu vois ce que je veux dire Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, dans ce quartier-là, pas un voisin qui est tout proche de nous, mais un voisin qui est un peu plus loin, a commencé à, depuis plusieurs années, à se mettre les gens à dos. Parce que dans tu sais, une copropriété. Il y a des il des règlements, un petit peu des choses. Que tu peux faire d'autres, moins d'autres pas du tout, etc. Il y a des horaires pour ton ton gazon. Tu vois, tu mmh, tombes ton gazon pas n'importe quand. Tu vois, je rentre le soir à 20h30, 20, 21h. C'est pas le moment de ton ton gazon à ce moment-là. Tu vois. Donc il y a des règlements. Il y a des à 8h midi 15h 18h pour ton, ton gazon tu tombes pas le dimanche etc et lui euh, lui il aime bien faire quand euh, t'as pas le droit donc lui est pendant que les gens mangent, pendant que, etc. Donc ça va une fois, deux fois, trois fois au bout d'un moment, les gens, euh, hein, tu vois Au bout d'un moment, euh, euh, donc euh, voilà, les voisins, à un moment donné, ils passent par-dessus la, 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 la haie du voisin, puis euh, euh, dis-donc, euh, es en train de tondre là, il est en train de tondre en plein moment où il ne faut pas, puis, le, le règlement de copropriété, ça va ou pas oh, Ça commence à s'insulter, ça commence à se menacer, ça commence à... Ça commence à, ça commence à hop, hop. Il n'a pas trouvé de mieux qu'il semblerait que... Euh, on a découvert ça, là. Il, 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 a, il a coulé une chape de bête. Devant chez lui, tu vois, c'était un peu en pas très bon état. Il s'est dit, super, je, je, je coule une chape de béton, mais sauf que je déborde un peu sur le voisin. Tu vois ce que je veux dire Je déborde un peu sur le voisin. Ah, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, mes amis. Tu, le balcon du voisin est au voisin, le, la plante du voisin est à la voisine. Et donc, euh, ça, il ne euh, faut pas toucher. Donc, il a débordé. Et, euh, et donc, euh, avec tout, toute cette, cette ambiance qu'il avait créée, où euh, voilà, il ne hein, pas, pas, s'aime pas les bonnes choses euh, pendant des années, on se retrouve à cette assemblée générale et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, euh, il, la, la, la chape de béton, il aurait dû demander l'autorisation à la copropriété, à l'assemblée générale. De la copropriété, les copropriétaires auraient dû euh, voter pour ça, sauf qu'il n'a pas demandé. Donc il est allé vers la mairie, puis la mairie lui l'a ren, renvoyé vers les copropriétaires. Il faut qu'il valide. Donc là, on se retrouve à cette assemblée générale, on est là et puis, euh, ben tu vois ce que je veux dire, euh, tu as semé des choses. Donc euh, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il a voté par correspondance. Il a voté euh, par Internet depuis le Covid, une hein, sorte de moyen. Donc il a voté. Et toutes les résolutions qu'on avait euh, lors le, le, du jour de l'Assemblée Générale, non, euh, non, 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 euh, abstention. Ah, là, il a fait un peu mieux. Non. Non, il non, n'y avait pas un seul oui, tout était non. Donc je dit, tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu vois Donc à la fin, c'était la résolution de monsieur qui devait, on devait valider sa chape, il l'avait déjà coulée. Il s'est dit, ça va passer comme une lettre à la poste, sauf que tout le monde a dit non. Donc tout le monde a dit non, et puis la présidente de la séance a dit, mais juste, juste vous avez conscience que euh, si vous dites non, euh, il va devoir remettre en l'état comme avant. Pa, 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 tu casses toute ta belle chape, toute euh, tac, tu remets comme avant. Et là, ils sont tous là, ouais, 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 ouais bien fait, hein. Je, tu, tu sentais le, le la tombe du gazon le dimanche, dimanche après-midi. Tu sentais que tout était présent là, tout, tout était là. Tu, ouais, 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 bah oui, il va enlever sa chape. Tu sentais tout ça. Et là, je, 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 je vois passer tout ça, et, et, et je, je, le, le pasteur en moi, le pasteur en moi, s'est exprimé à ce moment-là. j'ai dit à les amis, euh, enfin non, j'ai pas dit les amis. J'ai dit messieurs dames, chers chers, chers copropriétaires, euh, Madame la présidente. Et, et j'ai dit « En fait, je, oh, il a déjà coulé la chape, on va pas lui demander de tout casser. » C'est vrai, il n'a pas bien fait. Donc, on va mettre une ré... dans la résolution, dans le truc, dans le vote, on, on, va... on va demander qu'il mette en conformité la chape où il a débordé sur le voisin. Là, tu vas devoir, tu vas devoir couper, rendre au voisin ce que, as... Ce que as... tu t'es un peu approprié. Mais le reste, on ne va pas lui demander de casser, ça. casser son truc, etc. Et donc, au bout d'un de... moment, tout le monde a dit « Ouais, non, ok, oh, okay c'est vrai, ça n'a ça, ça pas trop de sens. Surtout qu'il y avait des menaces de poursuite derrière, etc. » Donc, euh, bon euh, non on, va... okay, on, a... on s'est ajusté pour que juste son truc passe. Et il a dit « Je ne sais pas si le monsieur, un jour, il saura que dans une assemblée générale dans laquelle il n'était pas, un pasteur berger s'est levé et, et, et a plaidé. Alors, j'ai pas utilisé les termes un peu du patois de Canaan que nous tous, on connaît très, très bien, genre la grâce, etc. Mais c'est un peu ça que j'ai essayé de, lui faire, de faire comprendre à, à, à l'Assemblée. Va... Oui, il aurait pas dû faire ça, mais on va lui faire grâce. En gros, c'est ça que j'ai expliqué. Ils ont, dit, ils ont dit, OK, je sais pas si un jour il le saura, cet homme. Mais mes amis, le coup près est passé comme ça. Mes amis, quand on sème. Le vent, on récolte la tempête. Ce qu'on sème, on le récolte, mes amis. C'est un principe c'est un principe si simple que ça. Un agriculteur n'est jamais étonné au printemps de voir pousser du tournesol dans un champ où il a semé des graines de tournesol. Il ne se dit pas « Oh !»« tu l'avais oublié du tournesol, tiens !» Tu à semé des graines de tournesol, ça pousse du tournesol. C'est juste une logique implacable, mes amis. Aussi simple que ça, mais parfois, c'est la nature humaine de, de notre nature. C'est comme si celui qui sème n'a pas conscience. On n'a pas conscience que cette petite graine, elle va produire une pousse, un fruit, une parole que je vais dire, ça va produire quelque chose, positif ou négatif. Ça va produire quelque chose de positif ou de négatif, mes amis. Ça va pousser. Et, et pourtant, mes amis, personne n'a envie de voir de mauvais fruits dans son jardin. Vrai ou pas vrai avec un grand sérieux devant Dieu ce matin, j'aimerais vous dire, mes amis, faisons l'exercice de laisser Dieu poser son doigt dans nos vies. Je l'ai fait pendant cette semaine. Je vous le dis, Dieu a mis le doigt sur des choses dans ma vie. Je lui ai dit, ça, 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 je veux plus. Ça, tu ne sèmes plus ça tu, ça, tu arrêtes Sème autre chose Mes amis, l'endroit où on sème le plus de choses, c'est dans nos familles. Qu'est-ce qu'on sème Qu'est-ce qu'on sème dans nos couples Comment tu parles à ton épouse comment, ta, ton, comment tu parles à ton mari comment on se, Mes amis, on s'aime des choses. On se dit des choses. Des choses qui, parfois, ont un impact, une incidence. Qu'est-ce qu'on sème chez nos enfants Qu'est-ce qu'on dit d'eux est-ce qu'on arrive à passer encore du temps de qualité avec nos enfants? Est-ce qu'on arrive encore à passer du temps de qualité dans la famille? Ou est-ce que on, on a... alors vous et moi, on est les champions du monde des excuses. On a mille et une excuses. En plus, on vit à Paris. Excuse suprême, magnifique, extraordinaire pour dire j'ai jamais le temps. C'est génial ça, l'excuse de Paris, extraordinaire, les transports, le travail, le machin, etc. Et puis en plus, il y a des enfants, les cours de piano, le foot, puis tu te rends compte, il faudrait encore les, trans et, puis, les, les et puis alors l'autre jour, dans les transports, j'ai laissé passer trois RER, ils étaient pleins, craqués, et, et, on, et on, on, a, on a mille excuses pour dire qu'on n'arrive on pas à passer de temps avec nos enfants, mais mes amis, ce qu'on sème, on le récolte, passe pas de temps avec tes enfants, Ne choisis de ne pas investir du temps de qualité un jour, tu vas le récolter. Un jour, tu... un jour, on va se réveiller, on va se rendre compte. Ce qui, Mes amis, ce qui, comment est-ce qu'on nos... est qu se comporte dans nos maisons Comment est-ce que je me comporte dans ma maison Comment est-ce qu'on se comporte au travail Avec nos collègues, on passe pas mal de temps aussi au travail avec nos collègues, n'est-ce pas Si on calculait le nombre d'heures en une année. On baigne, on baigne dans un milieu. C'est vrai. Tant d'heures passées avec nos collègues, quel choix est-ce qu'on prend Lorsque tu te retrouves avec des collègues qui prennent des choix de vie, de, de parler de l'autre collègue, de médire, de, etc. dans les coulisses, de, de marcher sur l'autre pour, et, 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 et pour pour y arriver, de de, hein, que, de de mentir au travail pour etc. Est-ce qu'on est qu va choisir de, de se comporter de la même manière Est-ce qu'on va, va prendre les mêmes tangentes et, et de, 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 de ces choses qui sont qui sont, euh, qui sont qui sont pas On le sait au fond de nous qui sont pas selon Dieu. Est-ce qu'on fait comme eux Est-ce qu'on se met à se comporter d'une manière au travail d'une autre à la maison et peut-être encore une autre à l'église. C'est si facile de lever des mains. Juste un geste. Mais qu'est-ce qu'on s'aime, mes amis Qu'est-ce qu'on sème Dieu voit, Dieu connaît tout. Ce qu'on sème, on le récoltera. Ce qu'on sème, on le récoltera. Ça va tout le monde ça va, hein, on y va un peu, euh, mais c'est la parole de Dieu, mes amis. On veut, on veut, on veut se dire toutes ces choses-là, parce qu'on est dans cette série de messages « Lève-toi et brille ». Et pour briller, il y a des conditions, on brille pas n'importe comment, ce n'est pas juste un principe comme ça, ça nous tombe dessus. Ça y est, un jour j'ai accepté Jésus dans ma vie, il y a 30 ans en arrière, puis c'est bon. Non, il y a des choses à pratiquer dans nos vies, et il y a des choses, a des choses à, à se mettre en conformité dans nos vies, avec la parole de Dieu, mes amis, de s'aligner avec la parole de Dieu, qui vont faire qu'on va se mettre à semer des bonnes choses et se mettre à récolter des bonnes choses, mes amis. Comment est-ce qu'on parle La critique, le jugement, la médisance, c'est si, si facile dans nos bouches aujourd'hui, mes amis. C'est si facile aujourd'hui. Râler. Ah non, mais on, ça n'arrive pas ça en France, râler. Il y a une moitié de moi qui est suisse, il y a une moitié de moi qui est française, il y a une moitié de moi qui râle. Il y a une moitié de moi qui est genre, dans les montagnes, ah, il dit tout ça, puis il y, y a une autre partie de moi qui râle. Il râle. C'est comme ça, c'est un peu une institution. On en rit un petit peu, mais mes amis, c'est des choses qu'on sème, râle tout le temps chez toi à la maison. Et c'est une mentalité qu'on s'implante. On est tout le temps en train de chercher le truc qu'on va trouver qui qu'on va pouvoir dire négatif. On va tout le temps. Tu rencontres quelqu'un, il est sympathique avec toi, mais tu te dis c'est pas normal, il est pas s'il est sympathique c'est pas normal. Attends, je vais essayer de trouver deux trois trucs pour dire à redire, Attends, attends Et on se met à se critiquer, on se met à râler, on se met etc. Mais ça engendre des choses, mes amis. Ça engendre des choses, ça engendre une mentalité, une mentalité qui m'habite après. Je ne peux pas m'empêcher après, systématiquement, je peux pas, on tombe dans des travers. Je ne peux pas m'empêcher de regarder ce qui va pas chez les autres. Je peux, et, puis, et puis ta femme, et puis tes enfants, puis, etc. Et puis on se retrouve après dans des situations où tu as des familles entières qui sont en permanence en train de dire du mal de tout et de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire La récolte sera amère. Parce que c'est des choses qu'on s'aime. Ne pense pas que tu récolteras pas, tu vas le récolter à un moment donné. Ça revient, ça revient, mes amis. Ça pousse, ça sort à un moment donné. Peut-être que tu as besoin de guérison ce matin. Il y a des choses peut-être dans ta vie où tu as été blessé, où cette blessure, elle génère de l'amertume. Et cette amertume, elle génère des paroles, des comportements. Et, et tu traînes ça depuis longtemps. Et ça produit des mauvaises semences que tu répands autour de toi qui portent du mauvais fruit. Et tu tournes en rond dans ta vie. Et Dieu aimerait te guérir pour changer cela. Il aimerait te guérir pour changer ces choses-là. Pour que tu te mettes à semer les bonnes choses, à commencer à, à, à récolter des bons fruits. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne récoltent que des mauvais fruits dans leur vie, dans leur vie chrétienne. Et si je regardais juste à la semence de ce qu'ils sèment, de ce qu'ils qui permettent dans leur vie, dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actions, et puis qu'ils ils se mettaient au diapason de la parole de Dieu puis dire « j'arrête ces choses, j'arrête ces médisances, j'arrête ces comportements, j'arrête ces choses. » S'ils se mettaient au diapason de ces choses, ils se, rend, ils se rendraient compte qu'il y a tout à coup des bonnes choses qui peuvent commencer à pousser dans leur vie, à pratiquer dans leur vie, et à pousser, et à porter, et commencer à récolter des bons fruits, mes amis. Certains pensent qu'un petit mensonge, ça fait de mal à personne. Tant de gens pensent comme ça. C'est très sérieux ce qu'on se parle. On parle de spirituel, mes amis. C'est une graine qui est semée. Bien sûr, Dieu pardonne. Bien sûr, si tu te repends, Dieu pardonne. Mais souvent, on ne réalise même plus que c'est quelque chose de, de, de malsain. Souvent, on ne réalise même plus qu'on a besoin de demander pardon. C'est un péché. Qui a le père du mensonge Trois personnes. Même un petit, même un petit bout du diable, j'en veux pas. J'en veux pas. Alors non, il n'y a pas un, un petit mensonge. Non, je veux pas ces choses-là dans ma vie. C'est une graine qui est semée. Et, ça, et cette pousse, elle prendra racine et elle produira, elle produira un fruit amer à un moment donné. On peut pas s'attendre à voir un pommier pousser avec des beaux, belles pommes. Là, on a semé des ronces qui piquent qui griffent et qui font du mal autour de nous. Mes amis, c'est primordial d'avoir conscience que nous sommes appelés à semer la bonne semence en vue de récolter des bons fruits, de briller dans ce monde, mes amis. Lorsqu'on est arrivé il y a un an en arrière chez nous, dans notre maison, euh, on a un petit bout de jardin et L'ancien propriétaire avait planté des... Euh une petite haie pour séparer du voisin d'à côté, et une haie qui n'était qui était pas tout à fait encore mature, mais qui avait commencé déjà à faire un m, quatre m, quelque chose comme ça. C'était des, des lauriers du Portugal. C'est des la, lauriers du Portugal. C'est un petit truc feuille caduque, tu vois ce que je veux dire, caduque. Ça ne tombe pas l'hiver, hein, mon cher Sylvain. Et donc, euh, et donc euh, il y en avait un beau, un deuxième beau à côté, et puis ils étaient tous bien alignés, puis à un moment, à un moment donné, un jour, je m'arrête devant, je dis, il y en a, il y en a tous, tous bien, puis tout à coup, là, au milieu, il y a une espèce, de, une espèce de, de truc qui a poussé... En c'est pas, c'est pas la même race, c'est pas la même style, c'est pas un truc qui pousse bizarrement, qui est en train de prendre la place, qui vient comme ça, comment des pleins de grosses feuilles comme ça, il fait des espèces de fleurs. Et je, je dis à Nicole, Nicole, je vais l'arracher, elle dit non, s'il te plaît, ça fait, ça fait des petites fleurs quand même. Je dis non, ça fait des petites fleurs parce que je regarde, je regarde, je pousse le truc, je regarde et il y en a un tout petit, un laurier du Portugal, tout petit. Je suis persuadé, certains, certains, qu'il l'a planté en même temps que tous les autres. Il l'a planté même temps que tous les autres. Ils étaient tous à 1m50, 1m80. Lui, il est caché derrière, il est tout petit. Alors, Jean Nicole, alors les fleurs. Moi, j'enlève ce truc. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma haie. Ce n'est pas normal. Il y en a un qui est tout chétif. Dieu ne veut plus qu'il soit chétif. C'est à l'image de nos vies. Quand on sème des mauvaises choses, elles sont comme étouffées... Les, les choses normales qui devraient pousser sont quand même étouffées. Et c est, c est, les, choses, les, les, les choses qui devraient porter des bons fruits pour Dieu sont tout chétifs. Je ne veux pas ça dans ma vie. Donc j'avais ça dans ma tête. J'ai dit, là, lui, je vais lui, je lui, je lui faire sa fête, lui. Flap, je l'ai sorti, je l'ai arraché, je l'ai arraché le grand truc. Et le tout petit truc, il était là, il me faisait pitié. Comme ma vie, quand elle sème des mauvaises choses, elle fait pitié, Mes amis. Et que je vois ce petit, ce petit arbuste et, et je, je commençais à l'arroser, lui, lui parler, lui dire des, tu verras, tu t'inquiète pas, regarde les, ils font les malins à un côté, mais dans pas longtemps tu seras comme eux, tu leur mettras la pâtée toi aussi, tu vas, tu vas voir, tu vas être magnifique. Et, 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 et quelques peu de temps après, quelques semaines plus tard, je le regarde le petit, il a l'air d'aller mieux. Ces feuilles, elles sont en forme et tout, l'orier du Portugal, génial Il commence à sortir des, commence à sortir des petites pousses toutes vert claires. Tu sais, Sylvain, des belles pousses, tu le sens qu'il est, est en train de reprendre du poil de la bête. Mes amis, c'est exactement la même chose dans nos vies. C'est exactement la même chose dans nos vies, mes amis. Dieu aimerait qu'on prenne avec sérieux ce qui sort de nos bouches, nos comportements, nos choses, qu'on sème dans nos vies, parce qu'il aimerait qu'on puisse porter du fruit. Quelqu'un dit « Amen, hallelujah !» Oh, okay. ma soeur, elle était toute seule ah, allez, on y va tous ou on n'y va pas. Alors, attendez parce que j'ai des trucs à vous dire. Euh, regardez, euh, celui qui sème des bonnes choses, regardez bien. Proverbe 11, 18. On a bientôt fini. Proverbe 11, 18. Le méchant fait une œuvre qui le trompe. Mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. Ah. Je vais dire à quelqu'un qui se dit à mon travail... Je suis obligé de mentir, je suis obligé de... Non, non. Le Seigneur te dit, si dans celui-là tu ne peux pas tenir tes valeurs, moi j'ai autre chose pour toi. Fais-moi confiance qu'il y a un salaire sûr qui t'attend si tu choisis celui, hein, celui qui sème la justice Comporte-toi avec justice selon moi. Moi, j'ai un plan. Ce que tu ne vois pas, moi, je le vois déjà. S'il y, que, que, qu y a quelque chose qui t'empêche d'être selon mon cœur, alors tu ne restes pas. Moi, j'ai autre chose de prévu pour toi. J'ai autre chose de mieux. J'ai un salaire sûr. Fais-moi confiance. Je prendrai soin de toi. Un salaire, il reçoit un salaire sûr. Ce n'est pas extraordinaire, ça, mes amis parisiens. Alléluia. Psaume 97-10. « Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de ceux qui sont fidèles et de la main des méchants, il les délivre. Une lumière est semée pour l'homme juste et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Wow. » Une lumière est semée pour l'homme juste. Une lumière est semée. Dieu, peut, Dieu veut semer des choses dans nos vies. Dieu veut faire briller nos vies. Dieu veut faire briller nos vies. On se tient pour Dieu. On sème des bonnes choses. Sa lumière va briller dans nos vies. Et on va, se mettre, on va pouvoir se lever et briller, mes amis. Hallelujah Encore plus Osée 10-12, « Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. » Le fruit de la bonté dans ma vie. Quels sont ceux qui ont envie de moissonner le fruit de la bonté dans leur vie Amen. Alléluia. Alors, « Sème pour la justice et tu moissonneras le fruit de la bonté. » Jacques 3-18, « Ceux qui travaillent à la paix s'aiment dans la paix. » une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Travaille à la paix, sème la paix, sème pas la discorde, sème pas les disputes, sème pas la messangeté. méchanceté, sème la paix, tu récolteras, tu récolteras une semence qui aura pour fruit ce qui est juste, juste dans ta vie, la justice dans ta vie, alléluia, Dieu te fera justice, quelqu'un dit Amen. Waouh, quelle pensée extraordinaire, mes amis. Est-ce que je suis un, un semeur? de miséricorde, parce que la justice ici, dans le terme grec, ça ne parle, parle pas juste de justice, ça parle de miséricorde, de semer le bonheur, le salut, la délivrance autour de nous. C'est ça que ça dit littéralement le texte. Est-ce que je suis un semeur de justice, de miséricorde Est-ce que je sème le bonheur autour de moi Posons-nous la question sérieusement, mes amis. Est-ce que moi, moi j'ai fait une introspection sérieuse dans ma vie Ça m'a amené à me dire, mais si, wouh, il y a, des, il y a Mathieu là, wouh, il y a des choses à... Est-ce que, est -ce que, est -ce que la semaine qui vient de passer, tu as semé le bonheur dans les vies autour de toi Rappelle-toi, qu'est-ce qui s'est passé au travail, à la maison, dispute, fighting. Est-ce que j'ai semé le bonheur autour de moi Mes amis, Dieu veut nous transformer parce qu'il veut qu'on sème sa vie autour de nous. Sa vie amène le bonheur, sa vie, sa vie amène la miséricorde, sa vie amène toutes ces choses, mes amis à la maison, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes ados, avec mes collègues, avec mes clients, avec les gens que je croise. Commencez à semer la, la vie de Dieu. Commencez à, à semer des paroles de vie autour de nous, mes amis. Alléluia. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le font. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le font. Je vous côtoie et c'est bon de vous côtoyer. Je vous côtoie et ça fait de vous bien de vous côtoyer. Kelly, on s'est croisés il n'y a pas longtemps. On a mangé, excuse-moi de me mettre le spot sur toi en ce moment, elle est en train de se dire que bah, ce n'était pas prévu. Ça. Kelly, il on n'y on a, a pas longtemps, on a mangé ensemble. Tu es une femme qui rayonne du Seigneur. Ça nous a fait du bien en famille de passer du temps à côté de toi. Es, tu, tu, vraiment tu sèmes, tu sèmes des choses, on est sorti de là, et avec, avec Nicole et, et Salomé, en rentrant chez nous, on s'est dit, elle est super cette femme, c'est une femme de Dieu, elle rayonne, elle est remplie du Seigneur, tu nous as fait du bien, et on en a parlé encore entre nous, et d'en parler entre nous, ça nous a fait du bien, et du coup, ça crée des choses, mes amis, quand on sème ces choses-là autour de nous, qu'on cherche à semer la miséricorde, le bonheur autour de nous, mes amis, ça se répercute, on ne s'imagine même pas comment ça se répercute, mes amis, ça se répercute ici, ça se répercute... Mais je, je pourrais vous citer, mais je pourrais... Je, je, je vous regarde, j'arriverai pas, j'aurais pas de temps. Pourquoi le temps, Seigneur, arrête le soleil Je me réjouis de faire, faire connaissance encore un peu plus avec vous, de vous voir semer du bonheur autour de vous. Dieu va nous utiliser, mes amis. Les temps sont courts, Jésus revient bientôt. Semons, semons les bonnes choses, semons les bonnes choses. Regardez, je termine avec ceci. « Il existe dans le royaume de Dieu un principe miraculeux de multiplication. » Quelqu'un dit « Amen »?« La moisson que nous allons récolter sera plus grande que, ce que même ce que nous avons semé. » Ça, c'est le principe des mathématiques divines. Alléluia, Mes amis, si nous cherchons à semer autour de nous avec sérieux, avec détermination, avec persévérance, la miséricorde, même des fois tu vas te retrouver face à des gens qui ne te rendent pas l'appareil, on ne le fait pas pour recevoir un bon retour. On le fait juste parce que Jésus nous a sauvés, nous a aimés le premier, on le fait, on, on, on le fait en retour. Des fois, on se prendra des cailloux, des pierres, parce que tu, seras, tu choisiras juste d'être bon et d'être gentil avec quelqu'un. C'est pas grave, c'est pas grave, mes amis. Mais si nous choisissons de semer résolument ces choses-là dans la vie des gens autour de nous, la miséricorde, le bonheur de Dieu qui habite en nous, avec, avec générosité, ceux qui s'aiment en s'attendant à lui, qui marchent dans ses voies, qui sont tout entiers pour lui, tu vas voir des choses se multiplier dans ta propre vie. Regardez-moi ça, le psaume 126, verset 6, dira ceci. « Celui qui s'aime avec larmes, Récoltera avec des chants d'allégresse. Alléluia. Celui qui, celui qui, euh, euh, qui, qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. J'aimerais dire à quelqu'un ici Tu sèmes depuis des années. Tu sèmes depuis des années. Et c'est dur, Dieu t'a placé dans un terrain rocailleux, Dieu t'a placé dans un terrain difficile, Dieu t'a placé dans un terrain où tu n'as aucun retour positif, alors que tu essayes de te battre à contre-courant, tu essayes de, de semer quand même des bonnes choses, et des fois tu as, as, as des hauts débats, des, des fois des fois, quelques petits encouragements, et si souvent des, des grands découragements, et Dieu t'a placé là, et c'est pas facile là, au milieu. Et tu te sens des fois avoir l'impression d'être comme ce, 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 ce jardinier, cet agriculteur, qui, qui va dans son champ et qui sème avec des larmes, qui sème avec des quand que ça va se, ça va se terminer C'est quand qu'il va me parler autrement C'est quand, quand que je verrai et, et tu sèmes avec des larmes, j'aimerais te dire, il y a un principe divin spirituel. Il y a une saison pour tout. Écoute bien ceci, oh, hallelujah, écoute bien ceci aujourd'hui. Quelqu'un a besoin désespérément d'entendre cette parole. Ce que tu as semé dans les larmes, il y a une saison qui arrive. Il y a une saison qui arrive où tu vas récolter avec des chants d'allégresse, hallelujah, avec des chants d'allégresse, tu vas te réjouir de voir Dieu Faire fructifier ce que tu auras semé, c'est un principe spirituel, Alléluia. Regardez ce que Dieu dira, ce que, ce, que, ce, que, ce que la parole de Dieu dit dans Genèse 26-12. On n'a pas le temps de juste, juste citer ce verset. « Isaac fit des semailles dans le pays, il va semer et il va récolter cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé !» Le centuple l'Éternel le bénissait, alléluia. Et l'éternel le bénissait, le centuple, mes amis, quand tu choisis de marcher dans les voies de Dieu, de semer selon son cœur, tu récoltes même beaucoup plus, mes amis. Tu récoltes une pluie de bénédictions, le centuple. T'imagines, tu plantes une graine, en as 100 qui viennent en retour. Plantes-en tu en auras 100, 100 de plus. C'est 100 fois plus, c'est extraordinaire. Alléluia. Comme une urgence dans ces temps troublés, mes amis. Alors que l'équipe de louange s'approche, s'il vous plaît. Que nous puissions faire les bons choix de vie. J'ai crié à Dieu cette semaine pour ça. Il y en a, on est dans des carrefours de vie. Tu as des choix à prendre. Tu nous encourager à ne pas juste sortir de ce lieu en disant, Pasteur Mathieu, il était, on voit qu'il était en Suisse. Laisse Dieu, laisse Dieu faire son travail. Tu vas avoir besoin de rentrer chez toi et de laisser Dieu faire son travail en profondeur. Peut-être tu sors d'ici, tu sais très bien ce sur quoi Dieu met le doigt. Dans ta vie, des choses, tu dis ça. Je vais arrêter de semer ça. Je ne veux plus semer, alimenter ces choses-là dans ma vie. Je ne veux plus pratiquer ces, Je ne veux plus dire ces choses. Je ne veux plus. Je ne veux plus entendre ces. Je ne veux plus tenir avec pour entendre ces. Je ne veux plus. Je veux plus se alimenter ces choses-là qui font pousser des choses. Il y en a certains, vous le savez exactement. Il y en a d'autres. Rentre chez toi, à la maison et, 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 et réfléchis à ce qui était semé dans ta vie aujourd'hui. Réfléchis à la parole qui était semée dans ta vie. Dieu va mettre le doigt sur des choses. Est-ce qu'on sème le bonheur? Est-ce que tu as semé le bonheur, la semaine passée là, semaine Comment je pourrais faire? Que, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin que tu, viennes, tu Tu vas te rendre compte que tu as besoin de crier à Dieu, en fait. Comment? Comment semer des bonnes choses dans les collègues de travail qui sont pas bons avec nous? Comment semer des choses dans, dans les gens qui nous entourent qui sont pas, Comment semer des choses, hein, hein, euh, euh, des, des bonnes choses dans, dans, dans notre voisinage qui, euh, qui coule des chapes de béton sur mon, terri, sur mon territoire? J'ai besoin de la grâce de Dieu pour dire il faut qu'on lui fasse grâce. Il va rétrocéder ce qui ne lui appartient pas quand même. C'est à ceci que le monde verra. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus qui brille dans les ténèbres, mes amis. Alléluia. La lumière de Jésus qui brille dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes amis